2: Urbano Canal, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Ha pasado mucho tiempo, ya ha pasado
3: hasta la estación, ya estamos en la época de lluvias. Sí, estamos en otoño, que el otoño siempre pues, es muy productivo en algunas eh, historias como, por ejemplo, pueden ser las setas. ¿eh? Por supuesto, por supuesto, y además es tiempo también de reivindicar, de reivindicar la
2: cocina como un modo de combatir la barbarie, de hacernos más civilizados. Vamos a hablar de ello con María Nicolau, que es cocinera y autora de este demoledor ensayo contra el analfabetismo astronómico y la cultura de Liberia Ahí es nada.
3: Pues ahí es nada, desde luego que sí. Y otra cosa fundamental en la cocina siempre es el fuego. El fuego bien controlado. Y quien mejor puede controlar el fuego, ahora quién dirá, pues, Benayas. No, él es uno de nuestros pues colaboradores sí. de vez en cuando. <risa> quien mejor <risa> controla el fuego son los bomberos. Debemos de ser cada uno de nosotros, pero son los bomberos. Bueno, pues, en Canal Cocina han eh, puesto hace muy poquito en eh, su canal una, una serie que es para no perdérsela se llama Bomberos Cocineros bomberos y es cocineros. para meternos dentro ¿eh? de sí. donde están eh, todos los bomberos en el momento en el que suenan las alarmas y a lo mejor están haciéndose ahí un pollo al ajillo y de ah, repente, pues, ¿qué hacen?
2: nos lo van a contar y aparte vamos a tener también mucho vino del bueno porque vamos a hablar con Bodegas Menade de uno de los
3: mejores blancos de España ¿y qué más? Pues, pues eh, si te parece todo esto ya que hemos hablado antes de setitas del otoño Sí. podemos también coger unas plantitas unas hojitas, y echarlo, pero siempre con conocimiento ¿eh? hay sí. que saber que esto se puede comer que no todas las plantas se pueden comer, pero nos lo van a decir desde el Basque Culinary Center con su libro Silvestre Eso es todo, oído cocina Urbano Canal, Roberto Pablo
0: COPE, estar informado
2: Todos sabemos lo importante que es la alimentación para mantenernos en forma y sobre todo que hacer una dieta equilibrada y mantener buenos hábitos es esencial para nuestra salud.
3: Sí, hoy vamos a hablar eh, con dos personas que representan a un colectivo que, que sabe que esto es fundamental para poder hacer Bien su profesión Profesionales que necesitan estar en forma Porque de ellos depende la vida de muchas personas
2: Y es que hoy en Oído Cocina vamos a hablar Con dos bomberos que son protagonistas De un nuevo programa en Canal Cocina
3: Bomberos cocineros Chefs a prueba de fuego Siempre listos ante cualquier emergencia gastronómica El Fuego es su enemigo pero en la cocina es suavidad. Bueno, un nuevo espacio en el que podemos apreciar cómo y qué se come en un parque de bomberos. Y para conocer más detalles de este programa tenemos a dos de sus protagonistas. Carlos Villarreal es bombero en el Parque Infante de Murcia. Muy buenas, Carlos, ¿cómo estás?
4: Eh, buenos días, muy bien.
2: Hola, y Alfredo Marañón está en el Parque de Bomberos de Parla. Muy buenas, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
3: Bueno, antes de nada, decir que en cualquier momento Alfredo se nos puede ir porque está de guardia. Bueno, claro. ¿Vale? O sea, que entonces si oímos una <risa> sabremos que nos no hemos quedado. Empezamos preguntando verdad, por... por Alfredo. Venga. Venga. <risa> <risa> Alfredo.
2: ¿Por qué se suele cuidar tanto la comida en un parque de bomberos? Cuéntanos.
3: Bueno, se suele
1: cuidar básicamente porque aquí, aparte de que nos gusta muchísimo este trabajo, nos gusta también, pues es, es muy importante. De... El momento que pasamos ahí, pues todos juntitos, hace hace vida, hace un, mucha unión y luego si encima ya sale bueno, pues por
3: claro, mejor. mejor que mejor. Oye, por lo que tengo entendido, tú podrías dedicarte a nivel profesional porque estudiaste FP de cocina. ¿Da mucha rabia tener que dejar un guiso a medias porque hay una alerta y tenéis que salir corriendo? Bueno, sí, sí, si
1: sobre todo porque muchas veces llega la hora y, y tenemos un hambre que estamos ahí todos, pero bueno forma parte forma parte del trabajo y si es un guiso tampoco pasa nada porque, porque luego eh, llegas y sigue estando rico vale. ya si es una carne no,
3: una eh, pasta un arroz sí que claro, no, o una carne será. ...y sí, sí. se
2: queda como una suela de zapato claro pues es lo que, te, hay, es lo que es hay. hay es lo que hay de aquí Roberto tiene curiosidad por saber esto cómo hacéis para evitar que haya fuego en, en vuestro propio parque o sea imagínate que, que tenéis que salir corriendo y os dejáis el fuego encendido bueno
1: pues ha pasado ha pasado ¿eh? nos ha pasado de hecho de ¿Sabes corriendo? Oye, quitas tu. Tú, quitas tu tú fuego tú, y tal, tú te no, encargas. O no, sea, no, pues arroz, cuando hemos llegado, por ejemplo, pues arroz negro, pues efectivamente
5: era negro, sí, sí. <risa> Pero <risa> sin tinta. <se> <risa> sí, sí. Bueno, pues mira,
3: un, un maestro de los arroces es también Carlos Villarreal. Eh, Carlos, eh, ¿a ti quién te enseñó a cocinar? ¿Quién te metió en, en la avena esto de, de ponerte ahí delante de los fogones para dar satisfacción al final también a, a los que están ahí, a tus compañeros?
4: <risa> bueno, por mi parte, mmm, surge un poco la necesidad, ¿no? Esto de que a uno le guste comer, pues tiene esta necesidad implícita de que al final o te lo haces tú o no. ocurre un poquito así o, ocurre un poquito así ha sido también un poquito de ensayo error también ver en casa cocinar mucho o, y bueno pues yo creo que ha sido también eso lo que me ha llevado a tomar rienda en este en este campo
2: cuál qué es lo que mejor te sale carlos.
4: ¿Qué es lo que mejor me sale? Sí. Pues la verdad es que no lo sé. Eh, ciertamente, los arroces, últimamente, pues bueno, pues estoy haciendo ahí en el parque para muchísima gente y es algo que la, le tiene pánico. El, el, normalmente, el que hace dice, ¡fu! yo más de 10 personas no me meto. Yeah. Y yeah. últimamente, sí, sí, sí. pues están, están <risa> saliendo bastante comestibles.
3: No sé si no suena las tripas o está sonando por ahí igual que tal, aquí, que posiblemente tenga <risa> Bueno, esto ocurrió mientras que se estaba grabando, por ejemplo, en el parque de Murcia.
4: El truco, el truco es que nos alpimentemos tres. Que si no. echamos al tres, al final...
3: <risa> pues echarlo, nada,
1: al minuto, eh, sonó el timbre y, y el aviso por incendio de vivienda
3: en planta baja.
4: Corta, corta. Atención, incendio
3: de vivienda, planta baja y piso... Carretera del
4: Palmar. El pantalón, me pongo mi cubre de pantalón, mi chaquetón
5: 427.
4: Y como en el camión lo tengo todo preparado, tengo el casco, tengo los guantes, pues me cojo la emisora, la linterna y el camión.
3: Y te dicen que de qué se trata y dónde. Y ya por el camino de servicio te dan más información. No hay que hacer las cosas rápido. Hay que hacer las cosas bien. Me ha gustado, sí. me gusta mucho eso. No hay que hacer las cosas rápido, hay que hacer las sí. cosas bien, porque en la cocina esto es esencial, ¿eh? O sea, como Totalmente. vayas con prisa, se te puede ir. <ríe> y, y en todo en la vida, en si todo me lo sí. Carlos, eh, dicen tus compañeros que deberías ser cocinero. ¿Te lo has planteado en alguna ocasión?
4: <risa> eh, eh, me lo he planteado y en el momento que me tuviesen que pagar por ello, dejaría de ser tan divertido y disfrutarlo tanto. Uh
2: -huh. Vale. Pues sí, Alfredo, por lo que te hemos visto también en el capítulo en el que sois protagonistas, a ti te va la cocina pues un poquito elaborada y algo técnica, ¿no? ¿Cuándo descubres que para ti la cocina es importante?
1: Mira, a ver, yo me llego de chiquitito, sobre todo por, por, por mi padre, por mi madre, pero en realidad lo que me puedo, no sé, me tengo que definir de alguna forma, soy un disfrutor eh,
5: bueno.
1: yo no sé con cualquier cosita, al final, mira, hoy estamos aquí de guardia, vamos a preparar unas lentejitas,
5: Uh -huh. o sea, ahora
1: sale de compañía en la compra, okay, luego venimos, nos liamos ahí todos, entonces es que, es que es muy sencillo, como digo yo, Hombre, mira, es muy fácil
3: y, y lo Has dicho la palabra disfrutón, sale... que fíjate que esa es una palabra que utilizaba muchísimo nosotros en Oído de cocina. la sabemos en todos los idiomas. Es que son, somos del mismo equipo. Mira, creo, el, el, ¿cómo somos? se dice en inglés disfrutón, urbano? No sé. No, disfrutoni, no, eh, ¿sabes? En eh, italiano, disfrutoni, ¿sabes? alemán disfrutón. ¿sabes? Difrutón, ¿sabes? Difrutón, ¿sabes? Difrutón. ¿no? <risa> <risa> Oye, eh, eh, han dicho, me han dicho, eh, Alfredo, que tú bordas la pasta fresca con boletus. Danos algún consejo para hacer este plato perfecto, eh, para que, que cuando venga alguien a casa y diga, ¿y esto qué has pillado de o de arzán, no sé qué? No, no, perdona. De no, Alfredo, de parla. Pues mira,
1: esto, eso simplemente es meter manos, nunca mejor dicho, meter manos a la masa y, pues ahora una vez, siempre digo yo lo mismo, la primera vez es que sale de lujo. A partir de ahí, seguro que ya la empieza a salir, Pues es meterte, meterte y, y hasta que te salió un pues bueno, pues ¿cuántas veces hay que hacer lo que te hasta que te sale bien? Las que sea. Pero lo importante, volvemos a lo mismo, es pasarlo bien. Es disfrutar, sí. no, es, no es otra cosa. Eh, en casita, pues te pones ahí con musiquita. El aperitivo y el bemou, pues ¿qué mejor que eso?
2: Que hay menos, ¿verdad? ¿No? Si sí, aquí nosotros también nos gusta eso, es, ese asunto.
3: <risa> nosotros lo que es que somos de los que cuando vimos la sirena, agachamos la cabeza.
2: ¿Tienes que, <risa> Tienes que salir corriendo. Es que es, es curioso, claro. En, en lo, los días que tenéis guardia, eh, ¿qué os da por cocinar? ¿Algo más sencillo por si acaso hay que dejarlo ahí esperar o, o no pensáis en que en esto directamente?
1: Bueno, sí, 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 sí que se, se piensa, se piensa sobre todo, eh, pues eh, depende cómo venga el día, eh, si hay alguna alerta, pues entonces intentamos a lo mejor hacer algo que no tenga mucha elaboración y que sea más o menos rápido, o también nos da, bueno, si venimos con hambre, pues... Como decía el compañero Carlos, venga, pues que si un arrocito, yo qué sé, eh, hoy por ejemplo una lenteja, pues tampoco es muy, muy difícil, pero bueno, eh, sí que es cierto, depende, depende de quien esté amando este día de, de la cocina, pues se elabora una cosa u otra, o más fácil o... Bueno, hay que decir una
3: cosa que quien quiera ver de verdad los episodios, están ahora emitiéndose en Canal Cocina, se pueden, se eh, los repiten en diferentes horarios, ¿verdad? Aunque por la tarde a las ocho y media es cuando se empezó a, a poner los primeros capítulos. Es una pasada, porque aparte de ser un programa que tiene en sí, pues, la parte gastronómica y donde vamos a aprender a hacer ciertos guisos que hacen en los parques de bomberos, tiene también otra parte, ¿no?, que es eh, la, la parte humana, ¿no?, y, y ver ahí, pues, eh, lo que estaban contando tanto Carlos como Alfredo, ¿verdad?, de, de que son una familia. Y, y por eso también, pues, lo que hablamos muchas veces de para qué sirve lo de sentarse alrededor de una mesa, ¿no?, pues, para crear familia, para contar inquietudes, para solucionar problemas, para un montón de historias, ¿no?, y todo eso se, se refleja en estos programas. Eh, Carlos, eh, sí. ¿Cómo hacéis la compra y cómo establecéis? Por ejemplo, o sea, no sé si esto de repente llega uno y dice oye, que ayer me tocó la lotería, y nos podemos gastar 50 euros más, hoy voy cordero. <risa> ¿Cómo se hace todo esto?
4: A ver. Bueno, nosotros en principio, en... nosotros tenemos dos parques, Parque Infante y Parque Espinardo, cada uno se gestiona de forma distinta. En el Parque Infante tenemos la suerte que hay una cantina, ¿vale? Con lo que contamos de lunes a sábado por la hasta la comida, uh -huh. contamos con esa opción, ¿vale? Para poder eh, alimentar a la tanto a policía como a bomberos, y particularmente ya los fines de semana, domingo y fines del de sábado por la noche, sí que, ahí sí que nos metemos en cocina de bellón. Entonces, eh, lo que intentamos hacer siempre es que el servicio esté cubierto. Eh, siempre el que sale a hacer algo de compra, pues bueno, está pendiente del teléfono y demás. Normalmente sale una persona. Y bueno, pues hace la compra, como decía el compañero, pues dependiendo de, de incluso la época del año, más épocas del año en verano, tenemos muchísimos servicios, pues claro. vamos haciendo esa compra de acuerdo a, oye, cuánto nos queremos liar y, oye, si toca y estamos todo el día fuera, eh, ¿merece la pena un arroz o merece la pena un asado o a lo mejor merece la pena un gaspacito rápido, mm. eh, algo de pasta y, y vamos bueno, pues ya, ya tendremos otro momento para hacer algo más elaborado?
5: Muy
2: bien. Eh, ¿Hay algún compañero al que directamente le, le tengáis arrinconado a la hora de acercarse a, la, a los fogones? Digáis, este es un manazas, déjale ahí que se quede en el último rincón, que no estorbe y que luego nos diga si está bueno simplemente. O sea, que, que, que alguno que no sepa cocinar.
4: No, no, aquí hay, aquí hay muchas inquietudes. La verdad es que incluso ya cuando te anima y demás, siempre hay alguien que se acerca y con que inquietud y tiene que darle algo que hacer. No, no. Eh, si ya la interpretas y sabes que te ha hecho alguna melona, pues dices, bueno, pues tú hoy te, va, te vas a encargar de... Hoy, hoy di un número y friegas los platos.
3: Melona ¿vale? que es que te den la azúcar por sal, ¿no? Cosas así. Ya
4: <risa> no, que sea alguna cosita así. O que le digas, córtame la cebolla, córtame la julieta y te la haga un poquito tanísimo, Y dices tú, bueno, pues vamos a por la cebolla porque esto no... <risa> Sí, ¿Alguna, a, alguna cosita sí, sin importancia habrá sí, alguno ya, que cuando digas
3: cortame en Juliana empezará a buscar en la, bueno iba a decir las páginas amarillas, ¿no? Juliana, Juliana, Juliana. <risa> <risa> Oye ¿Y hay algún tipo de comida que no sea recomendable? porque los efectos secundarios pueden influir en vuestro rendimiento <risa>
4: Bueno, me, me tienen, a mí me tienen particularmente me tienen penalizado con el picante. Yo soy amante del picante sí. y me tienen un poco siempre que hacemos a lo mejor unas pajitas, es que es algo rápido de hacer y demás. Eh, siempre me tengo tengo cuatro o cinco ojos alrededor esperando a ver si le echo más. Ya, ya. Eh, no le pongas tanto, quitaré, eh, pendientes de este que, que le tira el picante, eh, que luego pasamos toda la noche en, en, en vela.
2: Ya, ya, ya. Bueno, yo, yo, yo soy también de... Si, seguimos siendo el mismo equipo. A mí también me encanta el picante y tengo que tener cuidado. No, me refería más, yo que sea a unas faves,
3: una cosa de estas, ¿sabes? Que luego hay un momento que todos juntos ahí, ¿sabes? La digestión.
2: Será malo. Este, Roberto, es muy malo. Oye, por cierto, yendo a cosas serias, ¿cuántas de vuestras salidas tienen que ver con un descuido en la cocina? Porque esto es bastante habitual, o sea, teníamos tenemos un amigo nosotros que se llama José Manuel, que, que se dedica al tema de la, la cocina a la brasa y siempre nos ha dicho, al fuego no se le da la espalda. Nunca. Fíjate, en ni en la cocina, o sea que vosotros, que lo, lo sabéis bien, supongo que en alguna ocasión habréis tenido que enfrentaros a un fuego que, que ha tenido lugar precisamente en la cocina, ¿no?
4: Sí, claro, evidentemente, hay, ahora mismo hay un grueso de incidencia o de emergencia por, por incendio en cocina eh, que supera a cualquier incendio de vivienda en un salón y demás. La cocina normalmente es por donde están los elementos combustibles como el aceite y demás, y esos elementos que también necesitan como esa llama... ...para que se active, se olvida, va por el niño eh, a las dos de la tarde o a una y media incendio de vivienda... ...porque se han dejado pues, una olla cocinando, una sartén en el aceite y normalmente ese es el tipo de, de incendios de vivienda que estamos teniendo.
3: Y fíjate que hablabais antes por ejemplo del verano pero eh, en Navidad, ahora en Navidad... Eh, mmm, no sé, también me imagino, porque es una época muy de lucecitas, que puede haber cortocircuitos, de velitas, de cosas de estas, me imagino que, y aquí, pues un poco como la radio, da igual que sea día 20, noche del día 24 al 25, noche buena, ya puede ser noche vieja, que vosotros, tiene que haber un destacamento ahí de guardia, ¿verdad?
4: Claro, evidentemente, y desde aquí también hacemos un llamamiento, yo particularmente, el, el servicio de Murcia tiene en su página web, eh, Bomberos Murcia ORG, tiene eh, recomendaciones, ¿Vale? para todo ciudadano que quiera darle una vuelta y ver si lo que hace, lo hace bien. Este tipo de volver a la casa en caso de un incendio y tal, las recomendaciones de nunca volver, siempre salir cerrando puertas, facilitándole el paso a nosotros. Y, y bueno, pues eh, recomiendo a la gente que le eche un vistazo a esto, porque muchas veces tenemos más problemas porque la gente se pone en hacer lo que no debe.
3: Alfredo, y por ejemplo, un menú navideño, un día de guardia, ¿tú qué harías? Menú navideño, bueno, a
4: ver, eh,
1: volvemos a lo mismo. Puede ser que elaboremos un menú, pues, muy rico, eh, con mucha elaboración y nos quedemos todo el día, que nos ha pasado. Y sin ir más lejos, pues el año pasado, el, el día el día 24, tuvimos un incendio, un incendio, estuvimos todo el día allí metidos, o sea, y, no, y la comprábamos, que fue para la siguiente guardia, no sé, aquí no se tira nada. No sé. Mira, por este año, por ejemplo, me toca el día 25 pues eh, ya estamos preparando cositas, pues empezaremos el día con unas migas, unas migas manchegas ahí para el almuerzo, que son, se tardan ahí y, y ya de momento estamos comidos con con contundencia y luego lo, lo demás, pues bueno ya vea, ya veremos, todavía queda un poquillo no, no no me quiero aventurar porque luego me dicen que siempre soy yo el que el que manda, pero, pero bueno pues, eh, también estaremos con, pues como de todos, hay eh, un poquillo saturado de tantas comidas y y lo mismo, claro. pues queremos que ya para por la noche, eso sí, una sopita de marisco y... Eso te iba a decir, unas gambitas es y
3: cosas de estas, que eso sí que eso no hace claro, falta elaborarlo mucho, ¿no? Bueno, eso, eso sí, eso,
1: eso tampoco hay que
2: elaborarlo claro.
4: mucho, eso es. Y, y, para ti,
2: y para ti, Carlos, ¿algún plato de la huerta murciana, así que en navidades, ¿qué, qué, qué, qué es típico?
4: Eh, intentamos... De... Aquí, al final, mira, yo cuento la, la última noche vieja que tuve, eh, el año pasado, el año pasado. hicimos ahí un cabrito un cabrito al horno, una sí. pala de cabrito al horno, sí. eh, que las tuve ahí a 120, 130 grados, las tuve de las 5, 4 horas ahí, nada más Qué que guay. pum, 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 nada más que a fuegocito lento, uh -huh. luego cuando tuvimos que cenar, decía uh -huh. a los compañeros, por Dios, si es que estiras del hueso y se, y se, deshace, se queda chico. la carne hecha un flan. Qué... Se quedó muy bueno, se quedó muy rico. Sí que es verdad que, aunque tuvimos un par de salidas, Trabajar el horno es solo porque toca baja temperatura sale vuelve y lo que no te come a la 8, pues te lo come a la 11 todavía
3: incluso más Perfectamente. Pues que sepáis que, que tenéis toda nuestra admiración, eh, especialmente por, por la labor que desempeñáis a nivel social, que es esencial, fundamental. Salváis vidas, como decimos. Eh, eh, hacéis que muchas veces eh, pues una alerta o que algo que pueda parecer que todo el mundo estamos ahí, que se nos va a salir el corazón vosotros mantener la paciencia por lo bien que estáis preparados eh, a actuar de forma rápida y que, y que nada vaya más. Y, que, y luego también agradeceros por porque en estos capítulos nos estáis enseñando a cocinar ciertas cosas que además no es fácil cocinar para tantos. O sea que, que, que esto es. Carlos Villarreal, Alfredo Marañón, dos de los bomberos que vamos a poder ver en este nuevo programa de Canal Cocina eh, que se llama Bomberos Cocineros. Un abrazo y, y nada, muchísimas gracias.
1: Un saludo, buenos días. Pues nada, muchísimas gracias. Un abrazo a todos. Y dar la enhorabuena también a, a Carlos y nada, que, que encantado. Y que sepa que por aquí tiene su casa. Cuando se viene a unir por Madrid, eh, seguimos encantados de
4: recibirle. Claro que sí. Perfecto, Alfredo, tomo nota. Quiero probar esa pasta con boletú. Quiero ir a, quiero ir a conocerla.
3: Y hace un rabo de toro, me han dicho también de flipar, ¿eh? O sea, que... ¡oh! oh, oh, oh. <risa> Ale, buen día, chicos. Un abrazo, buen servicio. Gracias.
0: Oído cocina.
3: Urbano Canal. Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado.
3: Bueno, cocinar es decidir, arriesgar y muchas veces improvisar. Cocinar es ser libres y también es algo fundamental para nuestra subsistencia porque tiene como fin alimentarnos. Por eso es necesario hoy día posicionarse frente a la barbarie que supone una sociedad que come pero no cocina
2: María Nicolau es cocinera ha ejercido más de 20 años en numerosos restaurantes de España y Francia y actualmente vive en Vilanova de Sago en la comarca barcelonesa de Osona donde dirige el restaurante El Ferrer de Talli ella es la autora de Cocina o Barbarie, un demolador ensayo sobre el analfabetismo gastronómico y la cultura del Iberi. Bienvenida María, es un placer tenerte aquí con nosotros.
6: Pues te encantaba. Qué, Gracias. Bien, qué
2: bien, Cocina o Barbarie, es que es, ya desde el título es un, un claro. título combativo. Nos, nos habían advertido que eras combativa y nos encanta tenerte aquí. Y la, y
6: la portada es de color rojo y no es casual.
2: Ya, y, una,
3: una, <risa> y,
2: y un
6: puño empuñando una cuchara, una cuchara, de, cuchara de madera como ay, arma, ¿no?
3: Ay, sí. Totalmente. Bueno, lo bueno es que es de madera, ¿eh? Sí, que siempre es de madera. madera. A ver, en el prólogo dice David Muñoz que tienes en la cabeza la cruzada quijotesca de hacer de este mundo un lugar mejor a través de la cocina. ¿Se puede de verdad hacer un mundo mejor a través de la cocina?
6: Yo creo que sí, y además creo que no es eh, una cuestión de ideología o de ponerle empeño ni de fe, sino que eh, cocinar... Uh, en su definición más pequeñita y más chiquitita y más clara es el acto de preparar los ingredientes para ser comidos. Y como no somos babosas ni cabritas y, tenemos, y no podemos pastar la primera hierba que sale sí, de la sí. cera, pues tenemos que preparar lo que vamos a comer todos y cada uno de nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Y algo que hacemos todos los seres humanos, siempre, desde que nacemos hasta que morimos, es una acción cargada de poder y de valor. Entonces, uh, si cambiamos cuatro cosillas de eso, lo podemos cambiar todo. Hombre, eso,
2: vale. eso es fantástico. Me has
5: convencido, me voy. <risa> podemos terminar vamos, ¿podemos a, terminar,
2: vamos
3: a cocinar. No, no, me voy a pastar. <risa>
2: Bueno, en los tiempos del delivery, como decíamos, del pide tú, que a mí me da la risa, y de, de venga, vamos a pedir algo, que, que para eso lo traen, te lo traen a casa, todo es comodidad, aquí estamos repantingados en el sofá, ¿qué lugar queda para la cocina? Para el valor de enfrentarse, digo yo, a los fogones, ¿no? Y crear algo para el, para uno mismo, eh, para empezar, y para los que te rodean, ¿qué lugar queda para la cocina en este mundo que tenemos ahora tan tan rápido, tan quicky eh, quicky?
6: Es bestial esto, porque además has usado un verbo que, que es muy poderoso, has usado enfrentar los fogones, mm. nos da miedo, sí. porque no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no lo hemos ejercido en el día a día, porque no nos es cotidiano. Es curioso porque desde los neandertales, desde el primer hombre con un taparrabos que se enfrentó con una lanza o con una piedra, un jabalí, porque la alternativa a asumir ese riesgo era la muerte segura por inanición... Uh, hasta los obreros de las colonias industriales de, de, del siglo, de principios del siglo XX, finales del XIX, todo lo que un ser humano pensaba desde que se levantaba hasta que se iba a dormir cada día de su vida era cómo voy a hacerlo para comer hoy y tener sicado un poquito mañana. Entonces ahora mismo hemos finiquitado, hemos borrado de un plumazo uh, el, el concepto de hambre de la ecuación. Mm -hmm. yeah. Vivimos yeah. más tiempo que nunca. Uh, Ninguno de nosotros creo yo que tenga la, la osadía ahora mismo de levantar la mano y, y, y decir que trabaja más que sus abuelas, pero aún así decimos que eso no es importante y que no tenemos tiempo para hacer algo tan sencillo como una tortillita francesa acompañada de cuatro brotes de, de lechuga o de, o, de, o de escarola y sentarnos a cenar. Y eso no es enfrentar ningún fogón, ninguna cazuela ancestral, ninguna receta de esas de tres horas. No, eso es apañarte cuatro cosas con lo que hay en la despensa. Entonces, vivimos sin despensa, imaginando que es posible que no vayamos a comer. Y comeremos. Eso sería como, vi, vi, como si viviésemos sabiendo que nos vamos a vestir cada día para ir a trabajar, para ir de fiesta, para ir a lo que sea y a donde sea, sin tener un armario con calcetines blancos.
3: Fíjate que eh, es, es una reflexión, eh, pero estaba pensando, digo, sin embargo, eh, a través de la comunicación de redes sociales, de la radio, la tele, en todos los sitios, cada vez, por ejemplo, hay más chefs eh, que nos educan, eh, nos dicen cómo deberíamos o qué podemos hacer, y parece que justo todas esas lecciones es como si fuéramos a clase, pero que lo aprendido no sirviera para que lo ejercitáramos nosotros. O sea, luego esas lecciones que nos dan es como vamos a probarlo fuera, cuando lo que nos en cierto modo nos enseñan es para que nosotros lo practiquemos en casa.
6: Tienes mucha razón. Llevamos 25 años de saturación comunicativa gastronómica, mm. entre Superchef, Masterchef, Handerchef, Topechef y, y, y todos, todos, entre magazines, programas gastronómicos, televisión, radio, revistas, blogs. Hemos eh, Vivimos el momento histórico que tú metes cualquier mm, receta en Google y te aparecen en 0,47 décimas de segundo eh, dos millones de posibilidades. Uh, y sin embargo, no las ejercemos, no las ponemos a la práctica. Y tener tanta información es como que nos intimida, nos hace pensar que la cocina es muy complicada. cuando Y ahora tenemos tres másteres, dos posgrados, hablamos siete idiomas, tenemos un montón de carreras y de acceso a la información, uh, y cocinamos mucho menos que nuestras abuelas, que apenas habían podido tener el privilegio de ir al colegio. ¿no? Uh -huh. Entonces, cocinar uh, es tan sencillo como tener dos manos unos ingredientes a, a cerca y decidir qué hago con ellos cómo los combino no es complicado no va a saltar la lechuga y te va a atacar a la yugular no, no nos tiene que dar miedo hay que comunicar la cocina de una forma distinta y, y esta es mi intención
2: y nos da miedo, entonces, eh, equivocarnos eh, el error, ¿no? Porque tú dices, a ver, co cocinar no es solo seguir la receta que te pasó la vecina, ¿no? Tú dices que acumular recetas como si fueran ejercicios de caligrafía y ejecutarlas, que aquí también el verbo es importante, no es cocinar, sino obedecer. Es cocinar y al fin y al cabo un acto de libertad, ¿no? De, de, de liberarte de ataduras y decir, venga, me, me lanzo con esto, a ver qué sale.
6: Exactamente, y... si partimos de la receta... Estamos, eh, quedamos subyugados, quedamos condenados siempre a seguir instru instrucciones dictadas por otra persona que ostenta una especie de autoridad en la materia. Y yo me pregunto cuántos de ustedes, de los que nos oyen, eh, han recuerdan a su abuela siguiendo recetas cada día cuando hacía la comida o cuando hacía la cena. No Jamás. seguían instrucciones. Okay. Escuchaban la intuición, esa intuición que, que, que se forma y se genera y, y se nutre de, del ensayo y el error diarios, cotidianos De observar, de oler lo que está cocinando otro y de saber a través de la nariz si le falta sal o no le falta sal Y eso solo sucede después de días de haberte pasado con la sal Y no pasa nada, hay que bajar del, del podio, del pedestal y meterse al barro y darse cuenta que en realidad eso que nos da miedo, nos da miedo por desconocimiento. Y decimos un montón de cosas que quedamos por buenas y validamos, pero que luego cuando las contrastas con la realidad son mentira, como que cocinar quiere tiempo. <risa>
3: Te, te, iba, te iba a llevar la contraria y, y me, me he reflexionado antes de llevarte la contraria. estamos hablando con María Colau, Cocina o Barbarie. María Nicolau, eh, sí. María Nicolau, que sí. el libro Cocina eh, o Barbarie, digo, sí. que es el que acaba de publicar. Porque iba a decirte, pues no, mi abuela y mi madre sí recuerdo que tenían ciertas... Eh, aparte de tener recetas escritas, digo, pero sí. Y luego me he dado cuenta que las dosis, no, las utilizaban, era para hacer jabón. ¿sabes? <risa> y, y utilizaban además... <risa> Lo que utilizaban era una lata de tomate, por eso estaba yo pensando y decía, pues mi abuela sí que decía siempre dos latas de tomate, no, y era para la cantidad de sosa que tenías que echar, eh, el, el aceite y tal, que no tiene, que nadie se lo coma, por favor. Pero mal. fíjate
6: que, que eh, ellas usaban recetas y tanto, y tenemos recetarios antiguos y, y modernos y, todo, y de todos colores, formas y condiciones y de todas las regiones de España que son valiosísimos, pero los recetarios se tiraba de ellos en ocasiones excepcionales, es decir... La abuela sacaba del cajón esa receta de rosquillas sí. de toda la vida, cuando cuando venía el tiempo de hacerlas. Ah, sacaba la receta de, de, del, del churrasco ancestral con naranja cocinado a las 12 horas con 20 cabezas de ajo el día que tocaba. Y entonces, lo que hemos hecho ha sido comunicar la gastronomía a partir de esta cocina excepcional, la que no es ordinaria del día a día. Y la hemos uh, entendido como si eso fuera el todo, cuando uh, esa ha sido precisamente la cocina festiva, la cocina del restaurante, la cocina... Uh, sin la cual podemos vivir perfectamente. No, pero,
5: pero,
3: pero. Por Eso... cómo gesticula, la veo de verdad... No te de, 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 la política. O sea, te, bien te escolau, es Nicolau. Es Nicolau, pero... pero o sea, porque... O sea, en serio, que llega muy bien el mensaje, ¿sabes? Y encima. Ay,
6: menos eh, mal. No, 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 no. Algo tendremos. No, la, la idea es esta, ¿no? La, la, la cocina poderosa es la que no hace falta saber nada, y que ponerse. Y la excepcional, la que se basa en comprar ingredientes expresamente para la ocasión, la que... Eh, se permite ciertas licencias a nivel de presupuesto, es la cocina del domingo, la cocina de la fiesta mayor, de las fiestas del sí. pueblo, la cocina del santo patrón, la cocina del día que toca con una fecha señalada en rojo en el calendario.
2: Ahí, ahí. claro, exactamente, eso es lo que dices, que hay veces que sí, efectivamente, se tira de, de esas anotaciones que tienes ahí apuntadas de, con las cantidades, que luego siempre son ahí aproximadas. Lo
6: que te pida, la que vina te pida, que te dé, sí, la que coja,
2: ello mismo te un lo pide, chorrito sí. bueno, de... Dices, yo no, yo llevo aquí escuchando al estofado y no me pide nada. Pero vamos, según mi ah, abuela te depende pide sal. que el
3: estofado lo estés acompañando a lo mejor con una cervecita una ¿no? copita de vino. Entonces hay un momento en que te empiezas a pedir cada que le más. <risa>
2: Eso es totalmente cierto. Yo creo que utilizas aquí en el libro, en Cocina o Barbarie, una como metáfora, ¿no? La zarzuela de pescado, que es como una, una receta que no se sabe muy bien dónde viene, que puede admitir 200 cosas, que cada uno lo hace a su manera. Y todo cabe, ¿no? Pues, ¿cómo es la zarzuela que tú haces? Que además, lo, de hecho, lo, lo eh, viene, viene en el libro. Viene. La, la receta, ¿eh? De, de hecho, <risa> la, las recetas
6: en el libro sirven un poco como excusa, como no. uh, bujía que, que pega chispazo y pone mm. en movimiento el capítulo, uh, que va hacia lo importante, que es, bueno, la, la, la zarzuela a mí me sirve para explicar esta, esta cocina festiva, esta cocina que se cocina expresamente para la ocasión y esta cocina que te, que te acuerdas de ella precisamente por el, la carga emocional uh, de las vivencias que, que de, de la infancia que la acompañan. Es decir, uh, la memoria es muy curiosa y, y la zona del cerebro que, que se ocupa de almacenar la memoria a largo plazo, esos recuerdos de la infancia, es está tocando pared con pared y esa pared es muy porosa uh, con la, el, 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 lo que es la codificación del olfato. Entonces, nuestro olfato que es un 80% del componente de, del sabor, um, nos está pegado y estrechamente vinculado a nuestras memorias de cuando, nuestros recuerdos de cuando éramos pequeños y todo era... Felicidad, ¿no? No teníamos uh -huh. hipotecas a pagar ni cosas Totalmente de tal. Entonces, cuando te acuerdas de la zarzuela de la abuela, en realidad te acuerdas de esa zarzuela y no de otro plato que igual comiste a diario en, 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 esos, en esos momentos, porque te acuerdas de ella. Uh -huh. Entonces eso hace que tu recuerdo de zarzuela sea imbatible y que a día de hoy no haya ninguna zarzuela que se pueda llegar a parecer a, a, a lo que tú conocías. Es que
3: la parte emocional de, de eso que estás hablando, ¿no? De, de esos olores. Eh, a mí me pasa, por ejemplo, no sé los que hemos vivido en un bloque, en un edificio, el mismamente el patio. O sea, cuando estaban abiertas las ventanas del patio y de, ya sabías, decías, no sé si es la Juliana, o, o sea, sabías más o menos, simplemente por el olor, normalmente, a platos eh, barrio humilde, eh, pues que tenía mucho que ver con los guisos, eh, lentejas, los cocidos, etc. Yo, por ejemplo, el otro día, mis hijos bueno, eh, siempre están quejándose de la comida del colegio, ¿no? Y hubo un, eh, hace nada, esta semana, eh, llegó la, la mayor, 12 años, y, y me dice he comido todas las lentejas porque estaban riquísimas. Y, y claro, yo que suelo eh, presumir de, de que hago buenas lentejas, digo, nunca me ha dicho que mis lentejas están riquísimas. Te tomaste
6: vine... personal claro, y, y,
3: y dije, <risa> o sea, ¿hay algo ahí? Digo, no sé si ya es... <risa> Pero emocionalmente a mí me hirió, bastante.
6: Fíjate entonces qué es lo que puede pasar... Ahora que observamos a nuestros jóvenes con 17, 18 años y nos damos cuenta de que hay muchos de ellos que no saben hacer un huevo frito, ¿qué puede pasar si todos ellos basan el gran porcentaje de su alimentación en comer las mismas marcas de ultraprocesados y recalentarlas en casa? ¿Qué pasará dentro de 40 o 50 años? Ellos mirarán, echarán la vista atrás. Se, se llevarán un día una varita de merluza a la boca y dirán Mmm, abuela Pescanova.
5: <risa> esa será su Magdalena
6: de Proust. La, la gracia de, tu, de del patio de luces, de, 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 de esa, ese olor diferente en cada rellano, en cada casa, es que ese es nuestra Magdalena de Proust. Sí. Esta lo que cocinamos hoy es lo que impregnará nuestros hogares de un olor diferente al del vecino. Forma parte de nuestra identidad, Oye, ¿qué de, negocio? de nuestro carácter. qué
3: negocio, O sea, estoy pensando lo de eh, poder enfrascar eh, olores de comidas y cuando vaya a venir aquí a casa, aunque tú ya lo tengas todo alguien que se sabe meter en el microondas y tal, cogerlo abres y que digan qué. Lo abres y lo Desde para... esta mañana haciendo el cordero. Claro, claro. Oye, yo he leído, justo
2: antes de bajarte reconozco que ha sido en el momento en que iba a bajar a hacer esta entrevista, eh, he leído en Twitter uno a un... Bueno, un tuit que decía, mi abuela considera los yogures una comida nueva y se niega a probarlos. Dice, los yogures, como entre exclamaciones. Y a mí me ha dado para pensar, porque digo, efectivamente, en moderna no tiene nada, ¿no? Los yogures, los yogures vamos de, nos hemos criado en ellos, básicamente. Sí. Pero en el fondo sí se refiere a eso, al choque de, de las abuelas que no han probado las, las cosas en casa, ¿no? Siempre sin, sin ese envasado. Entonces, claro, para ella eso que viene envasado y que está en los estantes sigue siendo una cosa nueva. Me parece fantástico.
6: De entrada es que el concepto de modernidad es muy relativo mm. y hay que tener un poco de perspectiva histórica. El, el gazpacho se popularizó en España mm. a, 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 por, por el siglo XIX y... Y el, y el tomate llevaba aquí uh, más de cuatro siglos y fue considerado comida tóxica y hasta que el color rojo tan venido de fuera y tan moderno no se puso en boga, aquí nadie tomaba gazpacho porque daba como cosa con, con tomate, tomaban gazpacho sin él. Pero uh, nuestras abuelas no tomaban yogur, pues probablemente porque igual uh, uh, los congeladores y las neveras son una cosa muy moderna y, an, y antiguamente la, la, la leche no se consumía con regularidad la leche se consumía para poder ser conservada en forma de queso. Eso no
5: es, Entonces,
6: uh, esto nos da una idea de entrada de lo volátil que es la fotografía que tenemos del presente. Esto dentro de 50 años va a ser viejuno. Cualquier cosa que hoy en día sea moderna.
3: Entonces, Pero es que tú decías, en el siglo XIX había tetrabril, porque el gazpacho viene en tetrabril, ¿no? Mira, ya
0: estamos. ¡Ja, <risa>
5: Total. Yo soy, yo
3: soy, eh, te reconozco que soy un urbano y, y a mí nos gusta mucho cocinar. Y yo creo que de barbarie poco, ¿no? O sea, somos... Eh, o sea, bueno, un
2: poco bárbaros somos sí, todos eh, pero, con pero, dos cervezas Por genética. por ADN. Eh, pero vamos, la, la cuestión es que no, nos gusta la cocina y no nos gusta tanto la barbarie de eso de que nos lo den todo hecho. Eh, te recomendamos acudir al libro de María Nicolau para cultivarte en esto de la cocina y también para responder a preguntas como ¿por qué los pasteles se agrandan en el horno? Y también... A la que se me ocurre a mí. Porque a veces empequeñecen.
5: Eso es lo más. Que...
6: Ay, porque la, la, la pastelería, a diferencia de la cocina, es una ciencia exacta. Sí. A la pastelería no puedes echarle lo que te pida porque el lenguaje del bizcocho es, es como un idioma completamente diferente. Cuando lo metes al horno, la suerte está echada. Tápate los ojos, ponte la alarma en el móvil y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Un poco. Um,
2: y no abras. No,
6: no, horno. por favor. No, porque claro, se viene abajo todo. Como con un globo aerostático cuando le quitas el aire caliente se deshincha como un sufle. Y esto más vale... Yo, yo lo que pongo encima de la mesa es que hay que saber por qué pasan las cosas para luego poder decidir, pero si solo seguimos recetas, vamos como, con, como los burros con, con esos, uh, esos cuadraditos, orejeras es esas verdadero. orejeras sí. que, que les guían, hay que seguir la receta paso a paso, pero claro, luego no sale bien. Y si no sale bien, quedas a la intemperie en lo que respecta a conocimiento de por qué no ha salido bien. Entonces yo propongo partir del principio, hoja en blanco, vamos a explicar por qué un pastel se hincha en el horno para entender por qué pasa... Lo que pasa cuando pasa. Bueno, algunas
3: veces ocurre esto porque llevamos mucho tiempo sin limpiar el horno y entonces lo que metes se come lo que hay dentro. La hora. mugre se come el pastel. Como alguna Hombre. vez hemos hablado de esas balletas de limpiar que las vemos que andan solas. Cuando está como
5: gumosa
6: y claro. suelta claro. grasa, qué
3: asco. dice se, se mueve, o sea, es no. que tiene vida.
2: Bueno, pues frente a la barbarie, cocina y libertad. María Nicolau, es un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Muchas en la gracias por invitarme. Muchas gracias.
0: <ríe> Oído Cocina.
1: Urbano Canal, Roberto Pablo.
0: Cope, estar informado. Que el blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son
1: los
4: números. Depende.
2: Para satisfacer a todo tipo de paladares un vino tiene que tener muchas y buenas cualidades. Los vinos de Menada se pueden degustar en muy diferentes espacios. Desde establecimientos tradicionales, pasando por otros de cocina internacional y restaurantes con estrella Michelin, unos cuantos de ellos. Menade es una bodega familiar ubicada en el corazón de Rueda y productora de grandes vinos como La Misión, Noso, Verdejo, Adorado y Sobrenatural, algunos reconocidos en los más importantes concursos de Francia.
3: Alejandra Sanz, junto a sus hermanos, está detrás de la creación de bodegas Menade, en el corazón de la denominación de Origen de Rueda. Sus principios permanecen como entonces. Vuelta a los orígenes, respeto. Por el terruño y procedimientos naturales que no agreden al medio ambiente. Alejandra San, bienvenida a Oído Cocina. Hola.
2: O sea, es un placer tenerte por aquí. Bien, bien.
3: nosotros eh, somos de somos disfrutones, por lo tanto, todo lo que esté relacionado con el vino,
7: nos gusta. Pues nos vamos a llevar bien, a veces, claro.
5: <risa> seguro. <que sí.
2: risa> Menad es una bodega que apuesta por la viticultura orgánica en España. ¿Por qué tuvisteis tan claro desde el primer momento esto de... de vamos a apostar por lo, lo orgánico, por lo natural, por una vuelta a los orígenes, como decíamos mm. en la introducción, y, a, y al, al, al valor del terruño y todo esto?
7: Claro, porque eh, inicialmente eh, nosotros... Bueno, sabéis que venimos de generaciones del, del vino,
3: Como sexta, sexta pero todas rotas. Toda...
7: Todas rotas, bueno, es decir, cada uno...
3: Explícate, explícate.
2: Bueno, diferentes ¿Sabes? ideas es que y yo, formas yo de te pensar. Pongo en, te pongo en antecedente. Sanz es el apellido <risas> del vino blanco en rueda. O sea, hay varias bodegas que se llaman Sanz, sí. Fulano Sanz, Mengano sí, Sanz sí. y Palacio de Bornos, que es de donde venís. ¿no? Claro, claro, sí. En fin. Pues eh, ahí,
7: en la bodega familiar, uh. es donde nosotros comenzamos eh, a trabajar, a tener el vínculo con el vino y, y de hecho a, a participar de lo que entonces se estaba eh, elaborando en la zona. ¿no? Eh, Sabéis que Ruedad, pues como otras denominaciones y lugares, tiene diferentes evoluciones uh -huh. en cuanto a la forma de trabajar los vinos. Y, y en la época que nosotros nos tocó vivimos una tendencia de vinos que eran muy técnicos,
5: uh -huh.
7: eh, muy comerciales, muy correctos, eh, pero un poco con la falta de, de identidad.
2: Que les faltaba alma, vamos.
7: Y, y, mm. y sí, y, y que despierten sensaciones, ¿no? sobre mm. todo. Entonces tuvimos muy claro, hablo de implorar con mis dos hermanos, entonces mm. que estábamos trabajando con, con nuestro padre, de, de decir, oye, para un momento, vamos a meditar, esto tiene que cambiar, tenemos que volver a pensar y, y trabajar como lo hacían antes, apoyados en las tecnologías de hoy en día.
3: ¿Y por qué es tan importante, fíjate, que es algo que, que soléis destacar, por qué es tan importante la familia en, en, el, cuando, uh -huh. en las bodegas, cuando se empieza o se quiere continuar con, con algo que es, que es tradición? O sea, digo, porque normalmente se dice eso de que, con la, que mejor no trabajar ¿no? entre familias, sin embargo, en, en las bodegas, bueno, ya, hay una eh, ruptura, pero... Pero seguimos en el, en el gremio. Claro.
7: Eh, bueno, porque hay un vínculo bastante marcado, hemos crecido con ello. Uh -huh. eh, es una parte muy pasional, sobre todo lo que nosotros hemos vivido, en casa con el tema okay. del vino. No 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 se sabía hacer otra cosa. Tú de pequeña no recorrías los viñedos, y era, por yo, ejemplo. Claro, yo, y tenemos que ir a vendimiar y por diferencia de edad quizás sea la que menos... Mmm, me ha tocado currar allí, ¿no? Eh, al principio cuando era pequeña, pero, pero siempre fines de semana había que ir a ayudar, había que vendimiar en las épocas, había que hacer embotellados, había que, que y eso que lo estar disfrutabas,
3: ahí? perdona, o sea, porque ir a ayudar, pero eso lo disfrutabas.
7: Hombre, pues eh, a ciertas edades, ¿no? Prefería estar uh -huh. con mis amigos, pero no había otra. Vale, vale. <risa> había que echar una mano en casa y punto. <risa>
3: Lógico.
2: Tu hermano Richard también, que le hemos, le hemos conocido aquí sí. en Cocina también ha, ha estado, supongo, de entre entre botellas y vides sí, durante toda la vida. Sí, ¿no? y sí. bueno. De hecho, eh, me, me he bajado aquí porque él nos dijo en su día, Richard Sandro dijo que la, la uva verdeja produce un vino placentero y de ahí su éxito. Este es el titular que sacamos ¿eh? en ese momento. ¿Es placentero al final? El, el, ¿La búsqueda es placentera o solo el resultado? So, ¿Se disfruta del camino hasta llegar a, a ese vino que, que, que quieres? Eh, eh, ¿O bueno, solo eh, se disfruta del final? No, no. Tiene,
7: todo el recorrido tiene su, su parte sí. de, de disfrute y de gozo, no también de complicaciones y, y obstáculos. Pero fíjate que cuando te marcas un desafío, eh, como es una zona en la nuestra... Eh, esa recuperación y revalorizar la verdeja eh, es una parte que, que tiene um, un trabajo denso, pero también mucha satisfacción, no porque tienes que, que hablar de, de la verdeja, no del verdejo, que es lo que siempre nosotros hemos escucha, sí. escuchado en casa, que uh -huh. es muy diferente.
3: Es una frase muy bonita, ¿eh? lo de revalorizar la verdeja. O sea, sí. es, es una sí. frase que, que tiene ahí... Claro, peso, ¿eh?
7: claro. yo creo que parte de, de nuestro objetivo en Menade uh -huh. eh, es mm, posicionar a nuestra zona rueda eh, en el sitio, en el posicionamiento mundial que se merece. Uh -huh. Sobre todo con los vinos de guarda.
3: Vale. Sí. Me abre una botella, imagínate, me abre una botella de, de vuestra bodega. Eh, ¿Temperatura a la que debería estar ese vino más o menos? Depende. Depende de cuál, claro, claro, es sí. joven, eh, tiene una crianza
7: o... Vale. Pero,
3: para el aperitivo, un jovencito, vamos a ir...
7: Vino joven. Fresquito, cincelados, vale. sí.
3: Vale, ¿Con qué lo acompaño?
7: Eh, pues... Está bueno que no hace falta que... que lo acompañe. No, <ríe> no pero, tiene, pero trabajamos... Nos gusta hacer unas vendimias tempranas para mantener mucho la acidez. ¿no? Y que la acidez sea natural y que uh -huh. luego no tengamos que corregir eh, este tipo de, uh -huh. con ningún tipo de adición en, en bodega. Eh, pero es que esa acidez es muy divertida, porque es divertida y además es generosa. Te abre una paleta gastronómica muy mm. versátil. Desde mm. los maridajes, eh, primero para tomarte un vino, ¿no? Solo, pues eh, es, afina mucho la acidez, es, mm. tiene esa parte mmm, vibrante, ¿no? Que te hace salivar también, que invita mm. mucho. Pero también eh, te lo puedes tomar, pues, desde el estereotipo a. Es un blanco, pues vale, voy por pescados, voy por eh, sopas, arroces, pero también no te preocupes con la carne. Uh -huh. dale ahí no. a las brasas también con, con,
2: con el verdejo joven como... vamos a dar la brasa <risa> con el verdejo joven y, sí. y, y, y yo, fíjate, no sé por qué hasta a mí, a mí me gusta hasta con el queso el vino blanco sí eso, claro eso, no, yo no sé quién no. dijo una vez que no le pegaba
3: pero ya, o sea, no, el, el, el queso pues el, a mí, el, o sea, una copa de vino sí. con un trocito de queso, o sea, me parece una cosa sí, que pero quesita. de
2: blanco el... y con un poquito de acidez incluso es que estábamos hablando de eso que claro, ahí tenemos en rueda pues una, toda una serie de vinos que, que lo, lo tradicional es eso, que sea un vino con su, su acidillo, ¿no? la, el, vino, el verdejo, ¿no? Y por ahí venía la, lo, lo que estaba diciendo Alejandra de trabajar la uva verdeja, que tiene muchas más posibilidades que ese verdejo que todos conocemos, ¿no? Y por eso ellos trabajan el, los vinos de crianza, de solera sí. y de guarda, ¿no? Eh, esto en España, no, ¿por qué se ha, frente a Francia no se ha trabajado tanto? No sé, En tu experiencia, ¿por qué pues nos quedamos ahí?
7: Pues porque las uvas blancas eh, monovarietales aquí en, en el territorio nacional han tenido que enfrentarse a muchos retos, uh -huh. ¿no? Eh, y uno de ellos ha sido este, romper uh -huh. el prejuicio de que tienen gran capacidad de envejecimiento uh -huh. y de guarda. Y todavía esto es algo que nos asusta cuando vamos al restaurante, eh, y te abren, pides un vino blanco y te, te dicen, no, pero si esto, es una, esto es una añada vieja, yo quiero algo fresco.
2: <risa> yo, yo.
7: Claro, y, 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 y por eso decía antes, nuestro reto es eh, en todos los diferentes estilos de vinos que llevamos haciendo ¿no? y también un poco trabajando en las condiciones eh, climáticas que cada vez son más erráticas y complicadas, eh, poder diferenciar y, y, y posicionar ¿no? estos vinos que, que con crianza... Eh, luego desarrollan unos aromas súper complejos y volver al, al origen, porque los vinos de rueda... Eh, eran vinos oxidados, claro. inicialmente soleras, eso es el origen yeah, de
2: Rueda. Yeah. De ahí está, bueno, a ver, perdón, no, Roberto, no, 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 porque no. es que es, efectivamente sí. ahí está, de ahí viene el vino que se conoce en Valladolid como el de Serrada, ¿no? que es, es un vino de esos que son pues como... Solera, bueno, solera así, eh, estilo de,
7: Jerez. Que sí. se utilizan
2: para cocinar claro. y para ahí se van rellenando la barrica y tal. Sí, o sea, la claro, sacas.
5: No, sí. y es que has dicho una cosa,
3: que además este año, porque estamos ya en otoño, aunque en, durante un Tiempo parece que no que no era así, ¿no? Por, por, justo por el tiempo que teníamos, y tú has hablado de esto, ¿no? De, de la climatología. Eh, para los que vivimos, por ejemplo, en las urbes, yo te digo, en, en la ciudad, eh, paseas por el retiro y, y veíamos los árboles que están secos, o sea, están secos. O sea las hojas oh. están secas, o sea, no sé, pero eh, hablaba, oía un experto hace poco que decía que, eh, sobre todo a partir del sur, que iba a haber muchas especies que iban a ir desapareciendo sí. y que iban a ir adaptándose, pues y subiendo más hacia el norte y tal. ¿Cómo le ha afectado este año a, a los viñedos? Eh, o sea, ¿qué, ¿Qué se supone la vendimia? ¿Cómo está siendo? ¿Cómo ha sido? Porque claro. eh, o sea, la calor ha sido tremenda. ¿no? Sí, sí,
7: sí. sí. Eh, mira, nosotros en nuestra zona hemos tenido un, un verano súper seco y con unas temperaturas completamente desfasadas. Eh, entonces, claro, llegamos no, a pensar, esto va a ser un problema porque vamos a tener una merma bastante marcada en cuanto a la producción pero igual también nos encontramos con unas acideces no deseadas. Uh -huh. O sea, esto nos, nos tenía un poquito inquietos. Yeah. Eh, empezó la vendimia, la verdad es que la, la producción se mantuvo en cuanto a términos de volumen, igual que el año pasado. Pero esto también es gracias a, en nuestro caso, todo este trabajo que hacemos tan profundo de campo, cómo conocemos nuestros suelos, eh, cuándo y cómo los tenemos que tratar, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido que hacer un aporte de, de agua en diferentes momentos pues para que haya un equilibrio, eh, para que la, la planta se desarrolle, para mantener ese suelo vivo. Y lo que más nos ha preocupado con estos cambios ¿no? de, de estaciones tan diferentes a lo que estamos acostumbrados es que las maduraciones no eran homogéneas. Uh -huh. Y sí que fui, fue bueno, complicado y decisivo el momento en el que íbamos a comenzar la vendimia, ¿no? ¿cuándo hacer la recogida, de qué parcela y dentro de qué parcela, qué área de viña? Madre mía. ¿no?
3: ¿Hay o sea, diferencia entre terreno y complicado. suelo? Que estabas comentando suelo, ¿hay diferencia entre ello?
7: Eh, no, 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 es, es más, quizás a lo mejor el suelo es como más superficial y el terreno nos referimos más a las, a las capas...
3: Vale, vale. Que digo, ahora que pero... estoy aprendiendo algunos términos, digo, claro, digo a ver si sabes que yo estoy con el inglés y pasando lo fatal. digo ¿sabes? El mundo del vino también me sabe. Yo, Ingerirlo, oye, de verdad no tengo ningún problema.
7: <risa> pero nosotros le metemos pero... entre campo, suelo, terreno, y luego ya si quieres el terroir. El
3: terroir, ¿eh? el terroir Eso ya.
7: Terroir, ya... Eso habrá que probar. A mí no me sale también esa palabra. <risa>
2: Bueno, entonces eh, deduzco que a, a pesar de todo ese trabajo de ingeniería que ha llevado el asunto, el, la, ¿estáis contentos con la vendimia? ¿Cómo ha ido?
7: Estamos contentos, sí. Eh, mm. has, hemos sacado un, un estado sanitario muy óptimo. Eh, un balance muy equilibrado entre acidez, azúcar, alcoholes, pHs. Y bueno, hemos hecho una fermentación ya con las levaduras autóctonas, como siempre, que son un poco los que reconducen este proceso. Y, y, bueno, relativamente rápido. Es que el año, el, la semana pasada hemos ya presentado, ya ha salido ah. Menade Verdejo 2022.
2: O sea, que ya tenemos Verdejo que, 2022. Ya, ya, Ay, ya mía, está, eso, por ahí dando guerra, guerra, ya está o sea ahí con, Navidad,
7: un, con una acidez, con va, una cosa. Está. A ser de
3: las estrellas, ¿verdad? <ríe> <Sí>. <ríe> ya por último, ¿cómo es una visita a bodegas Menade
7: eh, Pues intentamos de enseñar el vínculo emocional que tenemos nosotros con el proyecto. Eh, es sumergirse directamente en la naturaleza, en esa biodiversidad que llevamos trabajando mucho tiempo y, y sobre todo que, que se conozca en nuestro equipo, en nuestra zona, eh, que se sientan los y se entiendan los vinos y que comprendan y se cierre el círculo de por qué lo hacemos así. Uh
2: -huh. O sea que es una... Entre, o sea, una visita que se puede hacer, además es la, en, eh, la visita en U turística a Bodegas Menade, en el cual se aprende, Roberto. O sea, que nos no, vamos no. a apuntar tú y yo un día y vamos Estoy allí. Estoy el, el primero de la lista. Y, y
7: ponemos nota.
2: Además, nos, nota. Nos encanta ir a la seca, así que. Pues, Pero entonces, si luego pues la pues práctica sí.
3: puedes recuperar. No <ríe> lo que te
7: Tenéis el veranito antes de vendimias y si no, hacéis la vendimia
2: vale, vale. Alejandra muchísimas gracias y muchos éxitos más con Bodegas Menade y también recuerdos para tus hermanos.
7: Gracias.
0: Oído Cocina
1: Urbano Canal Roberto Pablo
0: COPE estar informado.
2: Hoy vamos a profundizar en algunos de los productos que nos ofrece la naturaleza que están al alcance de nuestra mano y que sin embargo no usamos por
3: desconocimiento. Y al hablar de productos queremos decir plantas y es que el Basque Culinary Center ha publicado el libro Silvestre la gastronomía de las plantas.
2: Un trabajo esencial para conocer con rigor científico el catálogo de plantas y hierbas silvestres de la península ibérica que pueden servir para adornar, aderezar o para ser el ingrediente principal de un rico plato gastronómico
3: Bueno, pues para hablar del tema nos acompaña Blanca del Noval Licenciada en Ciencias Gastronómicas y Artes Culinarias Forma parte del equipo de Laboratorio de Investigación y Desarrollo Gastronómico del Basque Culinary Center Bueno, que además hay que decir que dos de las líneas principales de investigación Del B Culinary Lab eh, son el valor gastronómico de las hierbas silvestres Que es uno de los temas que nos ocupa Blanca del Noval, bienvenida a Videococina, ¿qué tal? Muy buenas
8: Muy buenas, ¿qué tal?
2: Muy bien bueno, siempre hablamos de lo variada que es nuestra gastronomía y podemos decir lo mismo en cuanto a la variedad de plantas que hay en nuestro ecosistema, en esas hierbas silvestres y el valor gastronómico que a veces no sabemos ver.
8: Pues sí, de hecho, yo creo que el, el, la biodiversidad y, y el abanico de posibilidades que nos da la naturaleza es incluso mayor de lo que hoy día conocemos, ¿no? desde la, desde la agricultura o, o, la, o lo que tenemos ahora en el, en el plato.
3: Oye, ¿cómo habéis hecho el listado de plantas? Eh, me explico, me imagino que para añadir una planta al listado de las que pueden ser comidas eh, habéis investigado su composición, analizado cómo tratarlas para, para poder ser consumida. ¿Cómo ha sido el proceso?
8: Pues, a ver, fue un proceso eh, divertido a la, a la vez que, que complicado, pero bueno, eh, lo que hicimos eh, fue un trabajo de campo. Digamos que elegimos desde un punto de vista... Eh, geográfico, la, las zonas de la península, porque claro está, las islas no las hemos incluido, eh, de la península que eran eh, clave para a, abarcar la mayor parte de, de la biodiversidad del, de la península y fuimos pues, diferentes rutas, diferentes caminos, elegidos con eh, personas locales, eh, generalmente botánicos, genobotánicos o recolectores, y realmente hicimos pues eso eh, paseos por el campo identificando junto con ellos las, las plantas y una vez que teníamos pues como identificadas las probábamos y una vez que las probábamos pues seleccionábamos un poco eh, las técnicas o, o las posibilidades que podrían ser y esto era pues, a través de revisión bibliográfica, es decir, nos decían, esta planta es tal, pues de ahí eh, leíamos otros libros, otras publicaciones, si se usaban en España, si se usaban en otros lugares, y luego pues eh, nosotros desde nuestro punto de vista también culinario aportábamos, ¿no? ¿Qué otras cosas se podrían hacer? O sí, sea, ¿qué
2: se podía hacer con ellos, ¿no? con las plantas? Porque, uh -huh. eh, ¿Qué es lo que habéis descubierto en este, en este trabajo que ha sido, pues eso, como eh, dices, abundante en, en muestras, en, de, en trabajo de, de campo y, y luego en análisis? Eh, ¿Te ha sorprendido alguna cosa de nuestra biodiversidad o de, 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 la, de lo que habéis encontrado?
8: Pues... Varias. Una, sí, sí. diría que es como ese conocimiento que, bueno, ya hemos pero que realmente en gran parte ya estaba en, en el conocimiento tradicional y que ha sido más bien un trabajo como que de, de rescate. Y, por otro lado, también como la relación que ha, que ha habido entre las plantas comestibles y las medicinales, ¿no? Que es un tema que no hemos abordado en absoluto, porque no es nuestro campo, uh -huh. pero sí cómo se relacionaban, ¿no? Siempre que encontramos una planta comestible... ...había alguna referencia también de uso medicinal... ...o de demás, ¿no? Entonces, pues también era como una fuente de información... ...si se usaba... Para infusiones en, en tema de medicina, pues igual también podríamos aplicar las infusiones en uso gastronómico y, y así, ¿no? Un poco la relación.
5: Creo
3: que en el, en el libro, de hecho, creo que hay algún tipo de, de receta que dais como para hacer licores con, con ciertas plantas. Fíjate que hasta ahora siempre se decía, se ha bebido hasta el agua de los floreros, no vamos a poder comer también las flores. O sea, es que vamos a poder, en un florero vamos a tener todo lo que hay que comer. Oye. Vamos a empezar aclarando, digo que esto es importante para que nos esté escuchando ahora mismo en Oído Cocina, eh, que no todas uh -huh. las plantas se pueden comer y que si hay alguna duda mejor no arriesgarse. ¿Hay alguna forma de diferenciar las que son comestibles y las que no?
8: Sí, de hecho, n no es raro que me ven, o sea, que de repente en el WhatsApp me encuentre alguna foto de algún conocido o amigo. Es la blanca, ¿esto se puede comer? Y es como, ay, eh, bueno, a ver.
5: Es mejor, cuidado. Primero, <risa> <risa> antes
8: de todo, no la toques. No, a ver, sí, de hecho, un poco en lo que hemos trabajado en el libro, sobre todo con botánicos, es intentar de rescatar, o sea, en lugar de dar una lección de botánica, ¿no? que no era el caso, era rescatar como aquellos aspectos de existores de esa planta, que, que te ayuden a diferenciarlas de las que son peligrosas, ¿no?, las que son tóxicas. Claro. Entonces, sí, siempre hay detalles en, en las, eh, las plantas que te ayudan. Sobre todo, las flores y los frutos dan mucha información, pero hay épocas del año en la que igual no tenemos, ¿no?, ese fruto esa flor. Entonces, eh, lo que yo recomiendo es, por ejemplo, eh, familiarizarte con una zona de recolección, ¿no?, pues, eh, yo sé, eh, cerca de tu casa o, o en, un, en una ruta de un monte que tienes cerca y conoces… Entonces, es caminar todo el año, ¿no? Y ir y, y identificando las plantas, entender, no sé, pues, en invierno, en, en tal encuentras algo que te suena a, yo que sea una zanahoria, ¿no? Entonces, bueno, ves la, flor, ves la hoja, ves cómo crece y a lo largo del año pues ves que, que tiene la flor que corresponde, etc. ¿no? Y ya cuando te familiarizas con eso, sabes que, que esa planta es lo que tú has eh, identificado como, como zanahoria, ¿no? Es más como un familiarizarte con el entorno también, porque muchas veces quizás no, no, la, la flor o la planta en ese estado no te da toda la información que necesitas.
2: Claro. Eh, vamos, si te parece, con algunos ejemplos prácticos. Por uh -huh. ejemplo, eh, la flor de la madre madreselva, ¿qué, ¿qué podemos hacer con ella? ¿Y dónde podemos encontrarla y cómo la identificamos?
8: Pues la madre célula. Pues a, a mí me encanta, por ejemplo, de madre madreselva la, la, el aroma. Y, por ejemplo, la madre, la madre selva una de las cosas que tiene es que se identifica mucho mejor con la, con la flor. O sea, si no tiene flor, nunca, o sea, bueno, incluso para mí, que no soy botánica, es, es complicado aclarar si es o no o no es, ¿no? Y justamente también la ventaja, por lo menos, que, que tiene es que, que es en sí la flor lo que, lo que más se, se usa. Y en este caso, pues, como es, flor, o sea, como tiene como aromas muy florales, como, no sé, como, eh, de, de, de colonia, uh -huh, <ríe> me encantaría, sí. pero, pero a la vez es como profundo, ¿no? Porque hay veces que una flor te te huele a, a colonia rancia, que diría, sí, <ríe> pero, pero es un aroma agradable, entonces, quizás, pero también como persistente, entonces, aguantaría, por ejemplo, bien una maceración en alcohol, por ejemplo, ¿no? Entonces eh, y, y también como, por ejemplo quizás el oxidado que, que que podría llevar el macerar esto en el alcohol en lugar de ser un efecto un defecto podría ser como una virtud no entonces tendríamos tendrías como notas florales pero también oxidadas dentro de esa, de ese macerado que luego te puede servir yo creo, para ...para cócteles, ¿no? Te voy a decir o una cosa... También.
3: Que, si ...no te iba a decir que es que hay, hay alcoholes que huele a colonia... ...a mí la ginebra, que no, a mí no me gusta... ...a ver, o sea, para beberla la digo, pero... O sea, yo, yo, ...hay gente que yo creo que va duchada en ginebra... ...por dentro y por fuera... se va lento? Sí, ...es complicado el tema de los aromas... ...sobre
8: todo porque... Como que un aroma solo te puede parecer horrible, pero luego combinado con otros es una delicia, ¿no? Y viceversa. O sea, un aroma que es increíble, lo combinan mal y, y, y te lo cargas. ¿Tu madre tiene plantas eh, el
3: urbano? Perdona, eh, que es que estaba pensando ahora, porque como los padres de urbano tienen la... la posibilidad de... Sí, bueno,
2: ahí tienen... Yo tampoco te creas que entiendo mucho. Eh, tenemos algunos frutales, así un poquito, y luego, pues, eh, también eso tema... Y va a ver si alguien me vas a invitar y en vez de darme producto rico me van a poner unas barra, flores. Hay, pues, eh. hay enredaderas y tal, que no se sé, tienen flores...
8: Podríamos hacer una, in una inspección ah. en tu
2: terraza.
3: Habría que verlo, eh, sí. Oye, te voy a decir una cosa, de todas maneras, eh, bueno... Hay que decir que Blanca del Noval, hemos dicho licenciada en Ciencias Gastronómicas, Artes Culinarias, que pertenece al, al Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Gastronómico del Basque Culinary Center, pero que tú eres chef también, digo, ¿no? Blanca, o sea, que, que sí, esto hombre. es importante, o sea, es un detalle, digo, porque que luego cuando quieres hacer algo, pues eh, saberle dar, dar el toque. Yo recuerdo una vez en un restaurante en Madrid que nos pusieron, ponía pulpo con, con flores eh, o, o sea, con pétalos, y estaba muy bien, y estaba rico, y la verdad es que me pareció original, y lo he buscado en más ocasiones, pero habría preferido que tuviera más pulpo y menos pétalo. <risa>
2: bueno, no, eso es una cuestión de mezcla y de, de los ingredientes, de la proporción. En la proporción está muchas veces la virtud, ahí está. Seguro que sí, además, porque hay cosas que pueden ser en pequeñas cantidades muy beneficiosas, y si nos pasamos estropearnos todo, Blanca...
8: Eh, sí, o sea, ya solamente con la sal, si te pasa, ya salía todo. Claro, claro. sí, sí, sí. Eh, eh, suele ser como lo más fácil, ¿no? Pasarte con la sal o pasarte con, con el azúcar en caso de, de, de dulces. Yo creo que es lo peor porque igual no tiene casi que, que vuelta atrás, ¿no? Uh -huh. Pero igual, como pasarte por combinaciones, siempre puedes como, como regular, ¿no? Igual le echas demasiado limón, pues luego igual un poco de amargo le viene bien y así. Y yo. Creo que una de las cosas que más me gustan, Bueno, oh, partiendo de la pregunta de si soy cocinera chef o no, igual chef no sé, pero cocinera sí. <risa> y vale, vale. Y luego es como. Sí, es como un juego, ¿no? De como Yo siempre digo que eh, cuando se cocina se parece también como a hacer brujería, ¿no? Porque vas como, como combinando cosas hasta dar como, como con, con el equilibrio que, que, que quieres.
3: Oye, dice nuestro y... técnico Marcote, que él es muy aficionado a las hierbas, que, que por ejemplo, que, que de las ortigas, porque él tiene, eh, tiene ADN gallego y dice que allí se aprovechan mucho las. Las ortigas. Las ortigas sí. ¿Viene algún tipo de... en el libro, es que no lo hemos llegado a ver, pero ¿viene alguna historia así relacionada con las ortigas?
8: ¿Historia? ¿Te refieres como anécdota
3: No, vamos, o que si sí se ah, puede, o sea, que si sí hay algún tipo de recetas sí, o información. Sí, sí,
8: sí. Sí, de hecho, es una de las cosas que más hemos, yo creo que he explorado, porque a los alrededores de, de la universidad crece mucho y, y, por ejemplo, sí que encontramos al principio una referencia en, en la cocina vasca de que se usaban para filtrar la leche antes de hacer las cuajadas y por ese vínculo yo creo que lo hemos como eh, utilizado mucho y hemos hecho por ejemplo cuajadas de, con con ortiga porque es coagulante o sea que se usa para para hacer quesos o se podría usar uh -huh. y luego nos gusta mucho utilizarla como como espinacas o
2: sea ah, vale después, bueno. en, o sea, ¿se utilizar? en
8: cremas salteadas eh, sí lo único que bueno es cocinarla Siempre como escalarla un poco para sí. quitarle ese, ese picor que, sí. que le dan la, los claro. bellos que
2: tiene. Sí. Que le dan esos bellos que es cuando vas andando de repente por una, y lo una, rotas. una vereda, un camino, pues claro, una cuneta si ahí, tocas, y te, te si rozan así.
8: Sí. Ay, perdón. ¿Sí? No, 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 que, que si la coges en la dirección correcta la podrías incluso recolectar
3: con la mano desde ah. la planta. Sí, sí. Hay, ahí se dice también lo de si, 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 no respires, si la coges sin respirar, y en verdad es lo que está diciendo Blanca ahora mismo, en verdad es cogerla la adición correcta. La gente dice, ¿lo ves? Si no respiras, no, no, es verdad. Tú o no respires, como la toques mal, te va, te va a dar su regazo. Sí, exacto.
8: Yo lo he probado, ¿eh? no, no respirar, pero no, no, funciona, ¿no? Yo, no funciona. Yo estuve
3: seis horas sin respirar y no me, no me picó, me tuvieron que poner el oxígeno, <risa> o sea. Bueno, en el
2: libro hay, hay recetas como, por ejemplo, el tartar de vaca y abeto, o sea que eh, nosotros a la, a la carne eh, sí tenemos una tradición un poquito de echarle hierbas de echarle algunas eh, hierbas eh, como especias y pues a lo mejor pues eh, se me ocurre el chimichurri no que es una cosa una que el tomillo el orégano todas estas cosas que estamos más acostumbrados pero por ejemplo el, el abeto qué le aporta aquí a, a la vaca
8: pues eh, bueno de hecho el tartar es una elaboración que, que solemos repetir mucho incluso cuando doy clases y demás porque eh, es muy práctico, ¿no? Es como eh, te ayuda a entender cómo elegir organológicamente las plantas según lo que quieren. ¿no? Entonces en un tartar siempre decimos que buscas pues, como cosas, algo que te recuerde a la mostaza, eh, le sueles añadir algún picante, le sueles añadir acidez. Entonces en este caso el, el abeto. Por un lado aporta acidez, porque sí. que, eh, tiene acidez, no, no acidez cítrica como el limón, pero tiene otros eh, ácidos. Y luego también como esa parte como resinosa, como de pino, eh, sí. que le viene muy bien para, para dar aroma, pero no, no un aroma floral, sino algo que case, case pero bien con, con, con la carne, ¿no? con esa parte más cerrosa.
3: Fíjate, estas uh -huh. navidades, ¿eh? el, el, el árbol de Navidad va a servir además de, a de a poner el <risa> sí, 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 sí. alrededor. Para coger un poquito, si es natural, es y si lo conservamos
2: de año en año, ya mejor. Y vamos. O sea, si vamos guardando un poquito Exacto. de abeto para gente, echarle. Sí, que que sí. la
8: gente cuando compre la, el árbol de Navidad no lo, no lo tire, sino Eso. que lo plante y
3: ya te Blanca, hay una receta que es para hacer un licor de hierbas amargas, que lleva, entre otras especies, <risa> flores de diente de león, romaza, que no sé lo que es, raíz de polipodio, y hojas de mastuerzo. O sea, tú sabes, a mí de pequeño eso me lo decía mogollón de veces mi profesor. O sea, la ilusión que me ha hecho. O que me decía, ¡es un mastuerzo! Y yo pensaba que me estaba insultando. Y resulta que, ¿qué tipo? ¿Qué es eso? O sea, ¿qué hierba es?
8: Creo que es mastranzo, ¿no?
3: <ríe> me callo, me ha roto. O sea, que
5: mastuerzo
2: era, en verdad, era mastuerzo. Mastuerzo era, era llamarte Ay, más, más bien torpe. <ríe> más bien torpe. Ya dije
3: yo que el licor no me había salido muy bien. <ríe>
2: Sí, ¿cómo, ¿Cómo es esto? Sí, ¿Dónde podemos, en, oye, por cierto, sí, dónde podemos localizar este tipo de ingredientes? Si no tenemos, digamos, un, un campo cerca ni el conocimiento para hacerlo, o sea, habrá, habrá sitios donde podamos hacerlo, ¿no? Donde podamos recolectar. El, el
8: más por ejemplo, es una especie de, para de, 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 decirlo, de menta, uh -huh. un poco ruda, porque no tiene aromas tan como refinados como la, con la, como la menta, eh, y lo podemos encontrar sobre todo en zonas como con mucho movimiento de tierra, como sí. eh, digamos donde la, donde el ser humano camina mucho o hace mmm, o tiene pastos, etc ¿no? entonces pues es una planta digamos que, que se asocia mucho a, a, a zonas habitadas por el por el ser humano pero porque sí, que haya tendemos lombriz, ¿no? a hacer uso de la tierra, a removerla, a que tenga mucho hidrógeno, entonces pues de... O sea, lo podríamos encontrar ahí, por
3: ejemplo. Bueno, Silvestre, la gastronomía de las plantas. Así es como se llama el libro. Y nada, Blanca del Noval es quien nos ha acompañado hoy, licenciada en ciencias gastronómicas y artes culinarias y forma parte del equipo del Laboratorio de Investigación y Desarrollo Gastronómico del Basque Culinary Center, que han sido los encargados de publicar este, este trabajo que estamos deseando tener en nuestras manos. Eh, Blanca, muchísimas gracias por habernos acompañado.
8: Muchísimas gracias. A pues un, un abrazo
3: bien. fuerte. Hasta aquí Oído Cocina.
2: Hasta aquí un nuevo programa de Oído Cocina. Te esperamos en el siguiente, ¿eh? que no va a ser. Vamos, está ahí la, la época de juntarse ahí no, para que las está Navidades está la de la está
3: Mira, Está empañado todo ya de que se nota que está ahí? la olla a presión, las sartenes, lo tenemos puesto ya todo. Ebullición. Urbano Canal. <ríe> Roberto Pablo. Y nos puedes encontrar, recuerda, siempre en las redes sociales. Estamos, estamos ¿eh? en Facebook, estamos en Instagram,
2: estamos en Twitter. Somos. Oído, Oído cocina. cocina.
0: Oído Cocina.
3: Urbano Canal.
5: Roberto Pablo.
0: Cope. Estar informado.